0: Escute
1: agora o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos novamente aqui, então, queridos ouvintes mais um episódio para vocês, o meu nome é Enio Augusto, como vocês, eu imagino que já saibam, e a minha convidada de hoje é a Ingrid Polini, e o perfil dela no Instagram está todo em inglês, eu vou ler para vocês, Vegan Ultrarunner, IT Entrepreneur, Holistic Nutritionist, Warm, Master Student, enfim, a gente vai falar de todos esses aspectos aí da nossa convidada, tudo bom Ingrid? Seja bem-vinda.
0: Muito obrigada, tudo ótimo Enio, e você?
1: Tudo maravilhosamente bem? Vamos então aqui contar um pouco para o pessoal da sua história na corrida, sua história de vida e tudo mais que a gente conseguir contar aqui neste episódio. Para a gente começar do começo, eu queria ver contigo assim, é, quando é que tu começou a correr, se tu corre há muito tempo, praticava esporte, como é que foi essa tua início na
0: corrida? Então, eu sempre pratiquei esporte quando era pequena, até mais ou menos na adolescência. Eu jogava muito futebol, né? Nunca fui de correr mesmo, mas eu jogava muito futebol. E daí, na adolescência, parei de treinar completamente, virei completamente sedentária. E há mais ou menos... Eu tenho 25 anos, tá? E há mais ou menos 5... cinco, 6 cinco, anos, não estou lendo direito, mas por aí eu comecei a correr... É, mas para perder peso eu na verdade tinha anorexia e a corrida foi uma forma que eu tinha achado de tentar perder mais peso aí eu acabei, eu sempre brinco mas falando sério que a corrida me salvou porque eu acabei me interessando muito mais pela corrida do que realmente pensar no meu corpo como um fim né? e ficar tão obcecada com o aspecto físico do meu corpo
1: tá, mas aí então, tu eras obeso, tu tava acima do peso e, tava, e era anorexica, as é. duas coisas ao mesmo tempo? não
0: não, eu não estava acima do peso, só que eu queria perder mais peso.
1: Ah, tá, 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 tá. Tu queria perder peso, mas tu não estava acima do peso. Assim.
0: Exato, exato. Exato, eu já estava pesando uns 15, 10, 15 quilos a menos do que eu tenho hoje. E eu não sou uma mulher grande, entendeu? Eu sou, sou mediana, então...
1: Qual que é a tua altura?
0: 1,75. Todo mundo acha que eu sou mais alta, tá? O pessoal olha minhas fotos, todo mundo acha que eu tenho 1,80, porque eu tenho perna comprida, mas eu sou baixinha. Eu sou, sou pequenininha. É.
1: Tá, então, quando tu começou a correr, tu começou exatamente para perder esse peso que tu não precisava perder, é isso? Sim. E daí tu começou a gostar da corrida e viu que não precisava perder esse peso, foi isso?
0: Exato, porque na verdade o que aconteceu é que eu não comia, né? Eu quase não comia. Eu tava num quadro de anorexia e eu fui perceber isso depois e daí eu comecei a comer porque sem comer eu não conseguia correr, né? Porque eu ficava muito fraca. E daí eu voltei, aos poucos, a comer por conta da corrida e fui deixando meio que, assim, com terapia também tudo, mas meio que deixando a anorexia de lado e voltando a me alimentar melhor para conseguir performar na corrida e me sentir melhor correndo.
1: Ah, então é verdade isso que o pessoal diz, que o esporte e a corrida, eles ajudam na saúde, na saúde mental, né? Em tudo.
0: Tem tem até estudos eu sou uma pessoa que eu leio muito, eu gosto muito de artigo, e tem um estudo que ele fala muito de, principalmente mulheres que correm longas distâncias, como elas correrem as longas distâncias muda a relação delas com o próprio corpo, né? Então, mostra que a maioria das mulheres que começam a correr longas distâncias passam a ver o corpo como um meio, não como um fim. Então, elas passam a parar de obcecar no corpo, de acordo com o que a sociedade pede, e mais usam um o corpo como é, agradecimento pelo corpo pela performance, né? e procuram mais a performance do que o, a fixação estética.
1: Tipo, come aquele carboidrato para ter energia, não preocupando se ele vai dar um, uns 500 gramas a mais, né? uma coisa assim.
0: Exatamente, exatamente, exatamente.
1: Tu foi para a corrida e daí tu começou a gostar, como é que foi que tu foi virar outra maratonista? Tu fez alguma evolução, algum estágio ou já foi direto?
0: eu falo para ninguém fazer o que eu fiz, tá? Vamos começar por aí. Eu Aviso. Exato, aviso, disclaimer. É, eu corria há mais ou menos um ano, e daí eu fiz os meus primeiros 21, fiz a, a meia de São Paulo, e fiz 21K na Bertiaga Maresias. E daí, eu, os meus amigos, eu já tinha virado vegana nessa época, e os meus amigos da Força Vegana são tudo uns doidos que correm 100 km, 200 quilômetros, 150 quilômetros, assim, de brincadeira, né, no final de semana. E daí eles começaram a falar das outras, tal, e eu comecei a gostar do negócio. Eu falei, cara, quero correr uma, vou me preparar pra correr uma no final do ano que vem. Falei então, assim, ah, eu pego um treinador, procuro alguém pra me treinar. Nisso, um amigo meu, da Força Vegana, o Deco, ele falou assim, ó, oh, tem uma outra, isso era novembro, tá? Ele falou assim, ó, oh, tem uma ultra em março, de 56 quilômetros, a rei e rainha da montanha. Vamos comigo, eu vou com você e faço a prova inteira do teu lado. E você vai terminar. Aí eu, ah, pronto. Falei, tá bom. Tipo, eu não sabia o que eu tava fazendo. Falei, beleza, vambora. Meu, todo mundo, assim, não tinha treinador que queria me treinar. Eu achei uma treinadora para me treinar. É, finalmente alguém aceitou aí, num, assim, é, pessoal todo mundo que me conhecia da coisa falava meu você é louca, você não devia estar fazendo isso, você devia primeiro fazer uma maratona você vai se quebrar inteira, que não sei o que e eu falei, não, vou fazer eu vou treinar bonitinho, vou fazer o que eu tenho que fazer sério e vou fazer essa prova e daí eu fiz a primeira prova, foi terrível eu me quebrei inteira, assim, quase não terminei eu, me, eu terminei porque meu amigo me arrastava ele falou, cara, você não vai, você, você vai terminar e pronto, entendeu? E daí eu gostei do negócio, aparentemente, gostei do sofrimento. E continuei correndo. Aí eu fiz mais algumas provas no Brasil, mas aí quando eu mudei pra cá que eu consegui focar bem principalmente com os treinos, né? Porque no Brasil, principalmente mulher, ultramaratonista é muito complicado correr, né, sozinha. Então aqui, como eu tenho essa flexibilidade por conta da segurança, isso me dá um gás maior e me faz ter mais flexibilidade pra fazer os meus longos, pra poder correr no mato, pra né, fazer os testes de altimetria e tudo isso.
1: Tu falou aqui, eu sei que é no Canadá, mas o pessoal talvez não saiba, não sei, né? Mas desde quando tu, tu tá indo no Canadá? Eu
0: moro aqui há quase três anos.
1: Tu mudou, é, tipo, definitivo, é Canadá, canadense, O Ru vamos ficar no Canadá? O que você que faz no Canadá?
0: Então, eu fiz o, minha, o meu segundo bacharel aqui, o meu segundo diploma, e daí eu tô começando o meu mestrado. Definitivo, eu falo que definitivo é a saída do Brasil. Para o Brasil eu não volto. Agora, se vai ser Canadá ou se eu vou mudar para uhum. outro lugar, aí a gente decide depois.
1: Então, no Canadá ficou mais fácil para tu praticar os treinos? Teus treinos são todos longos? Como é que são eles?
0: Então, eu mudou bastante. Eu troquei de treinador no, no começo do ano, mais ou menos começo para o meio do primeiro ano. É, eu troquei de treinador. Eu estou com um treinador brasileiro agora. Eu estava com uma treinadora canadense e os treinos, dele, assim, ele faz uma análise muito perto, né, é uma assessoria vegana que chama Animal Runners, e o meu treinador, assim, eu brinco que a primeira mensagem que eu recebo de bom dia é dele, não é nem da minha mãe, ele fala assim, bom dia, é a primeira mensagem que eu recebo no dia, e, então, os meus treinos, eles têm muito, é, muito treino de velocidade pra me ajudar com essa parte que é uma deficiência que eu tenho, porque eu sou uma, eu sou uma pessoa mais devagar, por eu ter começado na, na ultra muito cedo, agora eu tenho que fazer um trabalho que eu não fiz de base, e, eu tenho bastante treino longo também, só que por eu sempre falo que assim, o que eu acho legal é por ele me acompanhar tão de perto, ele consegue me fazer treinar mais forte do que outros treinadores antigamente que eles passavam menos treino com medo do, da lesão, né? Como eu tenho esse acompanhamento muito de perto com o treinador, ele consegue, assim, ao mesmo tempo que ele consegue aumentar, ele consegue diminuir. Então é no dia a dia, ele, ele me passa mais ou menos a semana, mas tem semana que assim, eu troco um treino pelo outro, não treino hoje, treino amanhã. É, eu misturo, faço uma, uma farofa dos treinos e daí sai alguma coisa. Principalmente com a minha rotina, né? Então, isso ajuda bastante.
1: Tu é mais, por enquanto, a princípio, uma corredora de resistência do que de velocidade, é isso?
0: Com certeza. Tu já assim, fez
1: maratona, alguma coisa assim?
0: Eu nunca fiz uma maratona. Eu fiz algumas misas.
1: 10 também não, né?
0: Quando eu comecei, só. Então. Mas assim, é, hoje mesmo, por exemplo, todo o pessoal brinca, fala assim, ai, ah, você é louca, você corre muito, você corre muito, muitos quilômetros, mas assim, pro tipo de prova que eu faço, todo final de semana eu tô correndo pelo menos 21 quilômetros. Tipo, todo final de semana, pelo menos, porque assim, é, mas isso é uma coisa que o meu corpo se acostumou já, sabe? Tipo, não é uma... Assim, 21 quilômetros eu brinco, eu vejo 21, 21 quilômetros, eu dou risada na planilha, eu falo assim, nossa, que bom, que gostosinha. Assim, não é? Sabe? E 21 é pouco é. até, né? É, então, pro nosso tipo de prova é pouco, 21 quilômetros para treino, entendeu? Na velocidade que a gente faz.
1: Dessas ultras e de provas, quais são as que tu já fez, as que tu mais gostou? Onde é que tu já correu aí essas ultras?
0: Assim, ó, eu fiz algumas no Brasil, quando eu estava aí, é, mas eu fiz bastante aqui. Eu moro, no Canadá, eu, eu moro na província de British Columbia, Columbia Britânica, perto de Vancouver, eu moro numa ilha afastada, a quatro horas de Vancouver. E isso fica perto do estado de Washington, nos Estados Unidos. Então, a maioria das provas que eu faço são na Colúmbia Britânica e no estado do Washington, nos Estados Unidos, que são onde tem a maior parte das montanhas, a maior parte das provas. Eu fiz algo, então assim, eu fiz prova em Squamish, em Whistler, é, fiz prova aqui em Vitória, onde eu moro, fiz prova perto de Seattle. Normalmente, cada prova que eu faço é um pouquinho diferente, porque assim. As provas no Brasil elas têm tem muitas provas de nome grande e tem as provas de nome menores mas são cidades mais conhecidas aqui é tipo assim tem prova que eu vou que a gente demora cinco horas para chegar na cidade da prova A cidade da prova duas ruas na cidade, que é uma cidade com vilarejo e daí do hotel mais perto até você chegar na, na largada da prova é uma hora e meia porque é, tipo no meio do nada literalmente assim é bem é um, é um, é um ambiente bem assim caótico sabe para você ter ideia quando a minha mãe fez o meu a minha o meu apoio minha mãe fazia sozinha agora que meu padrasto está aqui meu padrasto ajuda ela, a gente marcava a localização de GPS para ela, onde eram os pontos de apoio, com latitude e longitude, porque não tinha nome de rua. Então, a gente tinha que marcar no GPS para ela conseguir saber onde ia. Então, assim, são, uma, são provas bem... Eu não, nunca fiz nenhuma prova muito famosa aqui.
1: Mas elas, essas provas, elas têm é, indicação, marcação de onde você tem que correr? Sim. Ah, tá. Bem,
0: você tem, o que, que eles ideia. falam assim, é assim, você tem que saber, você tem que ter um mapa no GPS no relógio. Porque eles não se responsabilizam se você se perder. Eles fazem um controle... A maioria das provas tem um controle bom. Tem umas que não tem um controle tão bom. Tem uma prova que eles foram me mandar mensagem à noite. Eles falaram assim... Ah, a gente não viu o seu número. Você chegou? E <risos> eu
1: Então, assim... Imagina.
0: Exato. Então, é, tem provas que tem um controle muito bom. Tem algumas organizações que o controle... assim, As provas são excelentes. Tem outras que você tem que saber... Eu nunca cheguei a me perder de verdade numa prova, mas já ouvi pessoas que se perderam bem. Porque, de novo, a gente faz prova em trilha, assim, 100% de trilha. Tipo, a prova inteira é em trilha, em buraco, em você não sabe onde você tá. então é bem, é bem desafiador nesse sentido.
1: E essas aí que tu já fez, tu conseguiu algum, algum resultado nelas? Vai muita gente participar como é que são essas provas aí?
0: Então, depende muito. Assim, tem uma prova que é a mais famosinha que eu fiz, que chama Squamish 50-50. É, é Fiquem em Squamish, que é na cidade. E ela é uma prova que você faz 50 milhas num dia e 50 quilômetros no outro. Eu só fiz, Ou você pode fazer uma das duas. né? Eu só fiz os 50 quilômetros quando eu fiz essa prova. É, essa prova, eu lembro que no total tinham, acho que, 400 pessoas, o que é bastante para uma outra. É um número... Eu acho que tinha é, uma a prova outra de... Em trilha, né? É, exato. Eu acho que tinha uma prova de 26 quilômetros também, por isso o número, o número grande. Nas outras provas, deve tipo, 100 pessoas, 150. Eles também não podem colocar muita gente no percurso porque as leis não deixam, né? As, as leis de parque não deixam colocar muita gente no percurso. Então, depende muito.
1: E aqui, ó, essas provas que você faz, é, como é que funciona a parte de disponibilização de água? Essas coisas, eles dão ou é tudo tu que tem que se prover?
0: É assim... Eu acho incrível o tanto de comida e água que eles têm para os atletas aqui. Parece um buffet, juro. É bizarro. Só que o que acontece? Tem uma diferença que é muito legal, que aqui, todos os pontos de apoio, eles são normalmente feitos por voluntários. Então, a organização compra comida, mas as pessoas que trabalham nos pontos de apoio são tudo voluntários. E, normalmente, são outros ultramaratonistas. Então, assim, quando a gente não está correndo, normalmente a gente faz voluntário. Eu sou voluntária de duas provas grandes que acontecem na minha cidade, eu sou voluntária deles também. Então, são pessoas que sabem o que você está passando, sabe? Então, assim... Eles avisam, eles te dão qual que é o ponto de. em que quilometragem é o ponto de apoio, pra você saber mais ou menos quanto que você tem que carregar de água e comida, né? Que você tem que carregar de qualquer forma. Porque às vezes, dependendo do lugar, é muito inóspito, então tipo, você fica 30 quilômetros sem assim, um ponto de apoio, sem ver ninguém, entendeu? É, mas quando você chega no ponto de apoio, tem água, tem Gatorade, tem Coca-Cola, tem. É, Doritos, tem picles, tem maçã, tem melancia, um tem <risos> buffet de coisas assim, tudo que você pode imaginar: chocolate, Nutella, pasta de amendoim, sanduíche, eles colocam tudo.
1: E assim, ó, essas provas, tu participa de muitas por ano, dessas outras, como é que é que tu programa teu calendário? Agora não no tempo de pandemia que a gente ficou sem nada, né? Mas no normal, quanto que você fazia? Quanto que você participava?
0: Ó, idealmente eu faço pelo menos três provas no ano eu já cheguei a fazer, teve um ano que eu fiz cinco provas mas foi esse o ano que eu tive overtraining, então a gente ah. não consegue é, então assim três provas por ano, de três a duas provas por ano é né, que eu gosto de fazer nas distâncias, eu tô trabalhando na distância de 80km agora então com essa distância eu não gosto de fazer mais provas por, por ano porque é uma distância que eu sei que meu corpo demora pra se recuperar
1: já que tu falou de overtraining, é, lesão, já tivemos algumas, então?
0: Lesão, não. Só overtraining. Ah, tá.
1: Só overtraining. É. Mas daí que percebeu ele há tempo? Como é que foi?
0: Então, eu, na verdade, o que aconteceu foi que eu tava já com overtraining, aí eu, no final do, de 2000, e a gente tá em 2020, 2019, peraí, 2019, 2018, no final de 2018, eu tava me sentindo bem pra baixo depois, porque eu fiz, eu fiz três ultramaratonas em oito semanas. Então, eu fiz duas provas de 50K e daí fiz uma de 80K. E daí eu tava me sentindo super pra baixo, entrei no período de base, né? Só que a minha primeira prova do ano já era em março. Então, meu período de base não foi. Essa prova foi em novembro, então meu período de base não foi muito grande. Aí eu comecei a treinar pesado de novo em janeiro. A prova de março foi cancelada, e daí eu fui fazer uma prova de 80 em. Quando que foi? Maio. Eu passei mal nessa prova... Meu estômago... Porque o que acontece? O inverno aqui... Ele não é rigoroso... Perto do resto do Canadá... Mas ele é relativamente rigoroso... Porque a gente tá acostumado... E assim... O máximo que eu tinha treinado... Era tipo 13 graus... A temperatura mais... Mais quente que eu tinha treinado durante o inverno... E daí do nada... Na prova tava 33 graus... Porque a gente teve uma onda de calor... E tava 33 graus... Então você imagina? Eu tava tava correndo 80 quilômetros... Nas montanhas, era uma área que não tinha árvore, 33 graus. Eu não consegui comer nada, nada. Meu estômago, assim, não aceitava nem água direito, não aceitava nada. E daí eu corri 74 quilômetros de estômago vazio. De novo. não eu, Assim, eu tava alucinando já, já não tava legal, já tava... Eu tava assim, não, não foi... Não não é inteligente o que eu fiz, tá? <risos> não aconselho. E daí foi que piorou muito, porque eu já tava com o overtraining meio que acumulado. Aí eu fui pro Brasil visitar, aí eu fiz o pacing de um amigo meu pra uma prova, aí eu quis fazer uma outra prova de 50 quilômetros, aí nessa prova de 50 quilômetros, tipo, o meu corpo falou, Hum. chega, chega, eu passei muito mal nessa prova, aí fui pra São Paulo, fiz exame de sangue, fiz exame, passei com uma médica do esporte, fiz exame do coração, porque eu tive muita palpitação, eu tava com muita dor, eu tava com medo de estar tendo tipo um ataque cardíaco, assim, fiz exame de rim, de tudo que você pode imaginar pra ter certeza que eu não tinha machucado o meu corpo, né? E daí, depois disso, eu conversei com essa, com essa médica, né, que de São Paulo, que é a minha médica do esporte. E ela falou: ela falou assim, Ingrid, é, é melhor, tipo, você ou cancelar suas provas no final do ano, ou diminuir e fazer as coisas com calma. E daí, foi o que eu fiz. Eu tinha uma prova em agosto, que era uma prova de 100 quilômetros. Aí, eu diminui para 70, e daí, eu cancelei. E daí, fiquei o resto do ano passado, tipo, treinando bem, mas para me recuperar até voltar esse ano bem e tranquila, aí eu fiz uma prova de 50km esse ano, em março, antes, da, antes de tudo explodir, eu fiz uma prova uhum. dia 1 de março, que foi quando a gente, e é meio bizarro falar isso, porque foi assim, a gente estava perto de Seattle, e eu não sei o quanto você sabe como é que tá a situação nos Estados Unidos, mas uhum. a gente lembra, lê, que tipo teve uma, um surto de casos nos, em Seattle, e a gente tava numa prova perto. Aí, tipo, a gente voltou para o Canadá e foi aí que tudo começou a fechar, as fronteiras começaram a fechar. A gente, meu Deus, foi muito doido. Mas essa foi a minha última prova que eu, que eu voltei mais tranquila depois do overtraining.
1: É, porque a gente sabe na teoria como é que a gente tem que fazer, mas às vezes a gente precisa ter essas coisas acontecendo errado na prática para visitar. Tá, ok, realmente é assim que funciona, vamos parar e começar tudo de novo.
0: Exatamente, é, eu acho que a gente tem uma resiliência e eu acho que tudo de muito não é legal, então assim, ter resiliência é bom, agora a gente tem que saber o momento de parar, sabe, hoje eu tenho muito mais consciência, porque o que aconteceu antes foi, minha treinadora perguntava se eu tava bem e eu falava que eu tava, eu não, não, tô bem, tô bem, eu assim, estudando na faculdade mais de 36 horas por semana, eu tenho um trabalho full time, né, que eu sou dona de uma empresa, no Brasil, e fazendo os treinos pra, tipo assim, e ela me dava mais treino, eu falava, pode dar mais. Hoje em dia, eu já tenho muito mais conhecimento para falar pro meu treinador, ó, oh, não tô legal hoje, não vou treinar. E ele, beleza, ok, a gente muda o treino. Eu acho que isso faz parte do tato também, eu acho que isso é muito mais importante pra performance de longo prazo do que a performance de, de curto prazo, né?
1: E assim, ó, agora como tu tá no Canadá, tu falou que é, é frio, mas não tão frio quanto no, no, em outras partes do país. Como é que foi essa adaptação quando tu foi para ir? Tinha mais segurança para correr, mas o clima no Canadá, ele é um pouco mais gélido, né? Como é que é essa parte de morar fora de correr aí no Canadá?
0: Então, é assim, é, é muito particular de onde eu moro, porque a minha cidade é a cidade com o clima mais ameno do Canadá. O que, que isso significa? Temperaturas muito ficam tão frias e nem no verão ficam tão quentes. É uma temperatura platozinho que eu adoro. O que que acontece? Nas outras partes do Canadá chega, pode chegar a temperaturas de menos 40, menos 50, menos 30. E no verão, e que o pessoal não sabe, o pessoal acha que o Canadá é frio o ano inteiro, no verão chega 36, 40 graus, fica muito quente. Então eles têm essa, essa discrepância, assim, ou fica muito frio ou fica muito quente. Aí neva? Uma, duas semanas por ano, no máximo. Aqui no inverno, o mínimo que eu já peguei foi menos 10. O que parece muita coisa, mas assim, a gente teve menos 10 por, sei lá, uma semana, duas semanas. Normalmente, no inverno, fica entre 10 a 0 graus. Então, assim, é frio, tá? Eu acho que o que impacta mais na questão de treino são os dias que são muito curtos, então você tem que ser muito mais planejado, porque o dia, tipo, amanhece 8 e meia, 9 horas, e daí vai escurecer quase às três e meia da tarde. Então, tipo, os dias são muito curtos, tá chovendo a maior parte do inverno, a gente chega, por exemplo, janeiro, choveu 29 dias, são quase todos os dias do mês. Então, assim, chove muito, a temperatura, ela é mais gélida, só que eu acho que o frio, ele também não ajuda por conta da chuva, então você fica muito úmido, e por conta dos dias curtos, então isso mexe muito com a nossa saúde mental no geral, e principalmente pra conseguir treinar, né?
1: Como é que é a rotina de treinos quando os dias são curtos, quando os dias são frios, quando o dia é chuvoso?
0: Então, aí depende muito. Eu, normalmente, eu tenho a... Eu acabo indo para a academia para fazer os treinos de semana e os treinos de final de semana, daí eu faço... É, eu, tenho, eu tenho disponibilidade de ir para lugares mais perto da minha casa para poder fazer os treinos longos. É, e faz o treino de qualquer jeito, não tem jeito. Às vezes, se tiver muito frio, aí eu faço os treinos longos na esteira. Então, tipo, teve a semana que estava menos 10 graus, aí não tem, porque assim, passando de um tempo, eu percebo que, por exemplo, o meu corpo já se acostumou até 0 graus. Menos que isso, eu começo a sentir dor no pulmão. Então, tem que ter esse tato para saber até onde dá para correr fora também.
1: No Canadá, quais são as diferenças que tu vê mais assim? Tu teve dificuldade de se adaptar de morar, de comida, alimentação, família? Como é que foi essa, essa mudança e essa adaptação?
0: Olha, é, para mim eu acho que foi um pouco mais fácil. Eu sei que as pessoas têm muita dificuldade, é, mas assim para mim foi um, um pouco mais fácil porque primeiro eu sou fluente em inglês, eu já era quando eu vim para cá. É, eu acho que isso ajuda bastante. É, eu mudei para Vitória e depois de um ano a minha mãe, meu meu padrasto e minha irmã mudaram para Vancouver, que é a quatro horas daqui, o que é longe, mas também é pelo menos não é não é? No Brasil. O que, que acontece? Eu, eu acho que a, a principal coisa quando você vai morar fora... A comida não tive problema nenhum. A minha cidade é a cidade que vende mais produtos é, vegetarianos per capita na América Latina. Então, eu tô muito assim... Para mim, de comida foi uma bênção, porque todo restaurante que tem uma opção vegana... Todo mundo sabe que é veganismo, eu não preciso ficar me explicando. É... Você
1: escolheu por causa disso ou foi ao acaso...
0: Não, porém, foi, foi uma coisa boa. Porém, foi uma coisa que eu gostei. Assim, o Canadá, tipo, você vai no mercado aqui, tem to, tudo tem opção vegana, tem opção vegana de tudo, entendeu? Não tem... E é, por um preço acessível, né? Os produtos industrializados veganos, que normalmente no Brasil são bem caros. Então, a alimentação não tive problema nenhum. É, e a questão, eu acho que a questão mais quando você vai morar fora é a solidão, sabe? É, o primeiro ano, ele é sempre muito difícil, e eu imagino que... Para as pessoas que não falam inglês, deve ser mais difícil ainda. Mas assim, eu acho que tem uma adaptação da cultura que é assim, você tentar entender das outras pessoas, assim, como que você age, né? Então assim, eu pego, eu pego, sou uma pessoa que eu gosto de pegar muito nuances. Então tipo assim, quando alguém vem falar comigo, qual que é a palavra que eles usam? Qual que é o jeito que eles falam? Tipo, quando eu entro com alguém no elevador, qual que é a forma? Então assim, você pega essas coisas de rotina para você se sentir mais adaptado ao lugar
1: por causa de correr tanto assim, tu faz algum tipo de fortalecimento, algum segundo esporte, tu faz alguma coisa assim?
0: Eu faço bike alguns dias da semana, dependendo do teu treinador pede. Eu faço fortalecimento. Em casa ou fora? Em casa, eu faço em casa, pra conseguir ler enquanto eu faço. Eu faço fortalecimento em casa, eu não faço na academia porque daí eu me empolgo e começo a pegar muito peso e daí depois eu consigo correr. É, então eu faço fortalecimento em casa. E eu faço yoga também. Eu comecei a fazer yoga um ano atrás. Que foi uma coisa que me ajudou muito no overtraining. E daí agora eu faço um pouco menos. Mas ainda faço nos dias de fortalecimento. Faço bastante yoga.
1: Você já falou bastante. Eu li no começo aqui. Que você é vegana. E eu queria entender. É, ver isso aí. Desde quando você é. E se foi uma transição. Tipo assim. Você é uma pessoa que comia de tudo. Daí foi e Depois vegano. foi direto. É, como é que é que funciona isso? Porque como eu não tenho contato com ninguém que é vegano, eu, algumas coisas eu não entendo. Então aqui eu vou, fazer, vou te fazer várias perguntas de leigo, provavelmente. É, mas a primeira é saber quando é que tu começou. Não sei se tem um porquê, mas se teve uma adaptação, uma coisa assim. Como é que foi?
0: É, eu sou uma pessoa muito extremista, tá? Nas, nas coisas que eu faço. Então é, adaptação para mim é uma coisa um pouco diferente. Eu sou 880. Não tem assim, pela outra. É, 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 exato. Assim não tem, não tem brincadeira comigo. Então eu decidi virar vegana de um dia para o outro. Sim, cortei tudo. Abraço. Eu acordei no meu aniversário e falei: Ó, oh, família, só para avisar, agora eu sou vegana. Aí minha família tá, mas que onde a gente vai comer eu é o um inferno. <risos> eu falei, mas, né? Então é, eu sou vegana há quatro anos um tempo depois que eu comecei a correr. É, eu sou vegana há quatro anos e eu virei vegana por conta dos animais mesmo, né? Pra mim, a causa animal foi a coisa que me, me trouxe pro veganismo. Eu não conhecia ninguém que era vegano, eu não conhecia nenhum vegetariano na época. Eu era uma pessoa... A minha família sempre foi de fazer muito churrasco, de comer muita carne, de comer muita coisa assim. Então, eu era uma pessoa nesse sentido. E daí, tive que reaprender a me alimentar, né? Então, em reaprender a comer.
1: Como é que foi esse reaprender? Porque, assim, quando a pessoa é vegetariana, o eu, que eu acho, né? Não sei também se eu estou certo. Vegetariana parece que tu tem mais opções. Eu não sei. Que quando tu passa a ser vegano, parece que tu não pode comer nada que tenha origem animal. É isso, né?
0: Sim, então. Você não pode comer nada que tenha origem animal. Eu não acho que, é, que faltam opções. Tá? É, eu acho que é uma readaptação para você aprender quais são as opções, porque tem muita coisa que a gente acaba não comendo de vegetal, de leguminosa, de. você aprende outros sabores. Então, para mim, foi super legal. Eu achei muito legal, porque eu comecei a aprender sobre tofu, sobre tempê, sobre proteína de soja, sabores que eu não conhecia, coisas que eu não conhecia, comecei a testar receitas, e para mim, no caso, na época eu morava na casa da minha família. Minha família sempre me apoiou muito, então meu padrasto ia no mercado e comprava as coisas para mim para testar, ou comprava um vegetal diferente para comer, é, então para mim foi uma situação muito gostosa, assim não, eu, não, eu não senti falta e também não, é, não foi uma adaptação difícil para mim, sabe, eu acho que foi muito tranquilo.
1: É, porque esse negócio quando você mora com a família, tipo, se a família não apoia, não entende muito, fica mais complicado. Né? Mas daí, assim, como tu foi de de um dia para o outro? Daí tu começou a pesquisar, ver o que que era? Como é que funcionava?
0: Eu fui para uma nutricionista. Eu fui trabalhar com uma nutricionista para ela poder me ajudar com a questão do veganismo e me dar uma luz de direção para ver o que que eu deveria fazer. E é o que eu... Assim, se a pessoa tiver acesso para ir numa uma nutricionista... Que saiba sobre veganismo e vegetarianismo, deixo claro, porque não são todas que sabem trabalhar com pessoas desse grupo. É a melhor coisa para poder entender, para facilitar o processo de mudar, né? Para facilitar esse processo de mudança.
1: Não come nada, nem um peixinho, às vezes, nem é nada, nada, nada. Não. Não, não dá vontade.
0: Uhum, nem um pouco.
1: Porque assim, vegano, a gente fala, não pode, pode, mas às vezes, eu não sei, de repente, ou geralmente a pessoa que é vegana, ela nem considera isso, tipo assim, putz, hoje
0: só um pedacinho de peixe. Então, não, o que que acontece? Primeiro que eu brinco que a gente nunca fala pode ou não pode, é escolha, Ah. né, a gente escolhe não comer. E segundo que as pessoas que são veganas, elas estão nisso por uma causa maior. Então, se a pessoa se considera... Tem as pessoas que são é, plant-based, que a gente chama em inglês. Que, assim, são as pessoas que predominantemente comem uma dieta vegetariana estrita. No entanto, às vezes, comem produtos de origem animal. Agora, os veganos é um estilo de vida. Então, o meu veganismo não vai só do meu prato. Ele vai do produto para cabelo que eu compro. Ele vai da... Uhum da roupa que eu compro, ele vai do sapato, do tênis de corrida que eu compro, tudo isso está envolvido. Então, ele é muito estilo de vida. Então, não tem essa de, tipo, ah, eu vou comer um pouquinho hoje. Eu já cheguei, assim, eu te falo que eu já estive em situações que, quando eu estava fazendo o caminho de Santiago, na Espanha, que eu andei, eu fiz a, o caminho de 800 quilômetros andando, tinha cidades que não tinha comida pra mim, e eu comi nozes e banana até achar um lugar que eu conseguia comer. Porque eu nem cogitei a ideia de comer algo que não fosse vegano.
1: É isso aí que tu falou, é verdade. Tipo, nem roupa, nem nada. Tênis, tipo assim, tu usa tênis? Porque tênis tudo tem coisa animal, não? Não.
0: não... Quais que
1: tênis tem opção?
0: Então, algumas marcas elas já colocam no site, pelo menos nos sites canadenses, quais são os tênis que são veganos e quais não são. A maioria, é é mais fácil que assim, eu não uso salto, eu não uso nada dessas coisas tipo tênis assim, sabe? Eu só uso tênis mesmo. E a maioria dos tênis, ou é a lona lona que imita a cor, ou a cola do sapato, que normalmente pode ter algo de origem animal ou não. Mas aí a gente normalmente pergunta para o saque e pergunta quais são os tênis que são adeptos que os veganos podem usar ou não. E muitas marcas respondem, ou pelo menos respondem que não sabem.
1: Já aconteceu de tu usar alguma coisa por engano? Tipo assim, tu, putz, isso aqui, eu estou usando essa coisa, isso aqui não, não, não era para eu estar usando.
0: Cara, eu acho que já aconteceu de, tipo assim, sei lá, alguém me dar um presente... E, tipo, a pessoa me deu presente, assim, roupa, ou sapato, alguma coisa. Eu falei, putz, esse daqui não... E, assim, ok, entendeu? Aí eu ou doei, ou, enfim, pra outra pessoa. É aprendizado, sabe? É muito aprendizado.
1: Tava vendo aqui, eu tava pesquisando. Uma coisa legal é que o Oreo é vegano, né?
0: Ele é vegetariano estrito.
1: Ah, não é vegano?
0: Então... O que que acontece? De novo, Me diz a, gente...
1: a diferença, por favor. Eu não sei.
0: É assim, ó. O vegetariano estrito é o que a gente fala quando a pessoa ela só não se alimenta de nada de origem animal. O Oreo, ela não tem nada de origem animal. Ponto. Só que a marca Oreo, a marca que é proprietária da Oreo, ela ainda assim testa em animais. Como hum. ela testa em animais, os veganos não consumem aquele produto. Aí, tem algumas linhas que diverse, divergem. Como vegana abolicionista, eu, Ingrid, não consumo produtos de marcas que, por mais que o produto seja vegetariano escrito, se a marca testa em animais, eu não consumo. Agora, tem alguns veganos que dizem que, ok, desde que aquela marca... Vamos supor, acho que é a Unilever que que é a dona. Vamos supor que é a Unilever. Ah, A marca si não testa, então eles comem, mas a Unilever testa. Eu, Ingrid, entendo que eu não quero consumir aquele tipo de produto.
1: Tu sabes tudo agora de procurar de cabeça? Ou, de repente, tu tem uma planilha e uma lista assim... Putz, esse aqui não.
0: Então, eu acho que é uma coisa muito... Assim, eu não compro muito produto industrializado no geral. É, então, para mim, é uma coisa muito tranquila. Eu não, não tenho uma lista porque é o tipo de coisa que eu não, eu não compro normalmente. É. Coisas que eu compro, eu sei. Então, tipo, tá. ou sei lá, eu quero comprar um produto novo... É, aqui, muitos dos produtos tem a marca do vegano, né? Tem o produto verificado vegano. Aí, ou eu vou por isso, ou às vezes eu espero e falo assim, ah, não vou comprar hoje, ou eu busco no celular pra ver se é vegano ou não, e daí, compro ou não.
1: Uma dúvida, ovo é vegano?
0: Não, nem ovo, nem mel. Tem gente que vai falar que mel é vegano, mel não é vegano, porque o mel das abelhas.
1: Poxa, é mas, daí mas daí complicou pra mim, se eu quiser ser, o que, que que você come?
0: Muitas outras coisas.
1: Quais são elas? Assim, por exemplo, quando eu quero comer uma porcaria, eu como um bolo de chocolate, como um chocolate. O que, que você come assim? Se tu quer comer uma coisa assim desses. Você comidas pode fazer de...
0: um bolo de chocolate vegano, você pode comer um chocolate que é mais de 70%, que normalmente não tem nada de origem animal. Você pode comer um cookie vegano, você pode comer. Você pode fazer uma daquelas bolas de energia com tâmara, com coco, você pode fazer um brigadeiro vegano, você pode fazer um. E usar leite de coco, por exemplo, em todas essas receitas. Ao invés de usar o ovo, você pode usar a chia ou a banana, que funcionam da mesma forma na receita, e fazer um bolo vegano.
1: Tá, porque o chocolate que ele tem de. que vai de animais, por exemplo, seria o leite, é isso? Não tem mais. O chocolate
0: que não tem. Acima de 70%, normalmente não tem nada de leite.
1: E daí é tranquilo. Sim. Ó, o Matheus Abrantes perguntou aqui no chat se tu usa relógio GPS. E se caso usasse, se esse relógio seria de uma empresa vegana ou vegano?
0: Sim, eu tenho o relógio GPS do assunto. E quando eu mandei para o SAC, eles falaram que não tem nada de origem animal. Que eles não usam nada de origem animal.
1: Porque tem produtos que é difícil ter alguma coisa de origem animal, né? Se bem que eles sempre Sim. dão um jeito se eles quiserem, né? Também, mas acho que tem uns que não tem por que ter. A
0: garantia é melhor perguntar, porque às vezes você acha que não tem nada e daí tem, entendeu? Então, na é. garantia é melhor, é melhor mandar uma mensagenzinha.
1: E aí, no Canadá é mais fácil? Quando tu virou vegana, tu tava no Brasil ainda ou não?
0: Eu tava no Brasil ainda. É, no Canadá é muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas porque as pessoas elas têm mais consciência e elas respeitam mais. Uhum. Então, assim, eu, por exemplo, se eu vou em qualquer aniversário, festa, alguma coisa, se a pessoa já sabe que eu sou vegana, ela vai ter certeza que tem uma opção para mim. E se a pessoa não sabe, eles sempre mandam no grupo. Ah, você tem alguma alergia alimentar ou preferência alimentar? Evento de trabalho, a mesma coisa. Reunião, a mesma coisa. É, eles sempre fazem essa, essa pergunta. Então, eles são muito mais acolhedores nas nossas opções nesse sentido.
1: Ah, legal. É O que eu vejo no meu trabalho mais é tipo assim, ah, tem um pessoal que é intolerante à lactose. Então, tu já tem que fazer alguma coisa mais diferenciada. Então, eu imagino que quando tu vai fazendo esses eventos, eles já fazem isso também dos veganos e tudo mais. Exato. Né? E para correr, é, é tranquilo assim? Falta energia? Não falta? Como é que tu reponha, assim, tipo, quando tu tá correndo? Quais são as coisas que tu usa pra, de alimentação, de nutrição?
0: Então, depende muito. assim Não falta energia de forma alguma, tá? Isso é... É um mito. É mito, é mito. É, todos os estudos, se você procurar, o artigo mais famoso que tem sobre isso é o da Sociedade Americana de Dietética e eles entraram em mais de 250, 260 estudos sobre veganismo, e eles falam nesse documento que a qualquer fase de vida, incluindo atletas, o veganismo é uma forma, a dieta vegetariana estrita é uma forma saudável de se alimentar e tem todos os nutrientes necessários. Essa foi a conclusão do estudo, vocês podem olhar se quiser, tá lá. Então, assim, não falta energia. Eu tenho uma adaptação que é feita, eu trabalho como nutricionista também, eu sou formada aqui no Canadá. Tem uma adaptação que é feita na questão de quantidade de comida, que eu acho que é o mais difícil para as pessoas conseguirem entender. Porque assim, quando você pega um pedaço de bife ou um pedaço de frango, ele tem muita densidade calórica. Então, Hum. para você conseguir manter, principalmente como atleta, e comer o suficiente, a densidade do que você vai comer de vegetais, de leguminosas, é maior. E isso faz diferença. É, então, assim, não falta energia, o que eu acabo usando pra, pra correr depende muito, tem umas barrinhas que eu compro, às vezes, que chama Lara Bar, que são umas barras de coco com tâmara, com nozes, eu levo nozes, eu levo tâmara, tem gel, tem bastante gel que é vegano por aqui, o gel da Gu, tem alguns gels da Gu que são veganos, tem alguma, eu não gosto tanto deles porque eu não, eu não me dou bem com esse tipo de gel, mas... Tem vários gés veganos, tem várias opções, assim, nesse sentido, é super tranquilo.
1: Tá, e assim, o que eu sempre ouço o pessoal falar, ou ouvir, é o negócio da, da questão da proteína. Da onde, é onde é que vocês pegam ela?
0: Então, de onde é que você acha que a vaca pega proteína quando ela come?
1: Deve ser do mato.
0: Exatamente. <risos> eu não entendo esse conceito de que, assim, tudo na natureza, a gente não se destrói, se constrói, né? E se transforma. Então, se a vaca, o peixe, o animal que a gente está comendo um animal que é herbívoro, por natureza, ele tirou aquela proteína de algum lugar. Leguminosas, o tofu, o tempê. Quando a gente fala de nutrição, parece que as pessoas acham que, por exemplo, arroz só tem carboidrato, planta só tem fibra. E, na verdade, todos esses componentes, a não ser que a gente esteja falando de açúcar refinado, por exemplo, Todos esses alimentos têm uma composição que tem carboidrato, que tem proteína, que tem gordura. Agora, a composição vai depender. Mesma coisa, tem leguminosas que têm muito mais proteína do que outras. Mas é super tranquilo. Assim, de novo, aquele estudo que eu eu acabei de mencionar do, do Instituto Americano de Dietética, ele fala que desde que você esteja suprindo a sua necessidade calórica e comendo uma dieta saudável... Não existe provas de que há deficiência proteica nos vegetarianos e veganos. Eu, vindo de clínica e trabalhando também com pessoas que. Quando eu estava fazendo a clínica na faculdade com pessoas que não são veganas, o que eu mais vejo são pessoas que comem carne tendo problema com excesso de proteína, né? Porque hum. hoje o que acontece é que hoje, na nossa sociedade, as pessoas, na maioria das vezes, comem quatro vezes a mais, mais proteína do que eles deveriam. Por isso que a gente tem essa ideia de que os vegetais não têm proteína, porque quatro vezes a mais é muita proteína, né? Que causa pode causar problemas de colesterol, pode causar N problemas é, de saúde. É, eu já vi muito mais gente tendo problema e tendo que reduzir essa quantidade de proteína para a saúde do que o contrário. O que acontece é que algumas pessoas viram veganas. E não fazem, não estudam o suficiente, não aprendem o suficiente para comer de forma saudável. Então, não incluem as leguminosas, não incluem as fontes de proteína necessárias para conseguir ter uma dieta 100%. Por isso que eu falo que é uma adaptação. Hein?
1: Tá, porque daí, no caso, tem que comer bastante vegetais. É uma quantidade maior de vegetal, vamos dizer assim, porque... Não sei qual vegetal que tem proteína, todos eles têm? Como
0: é que não, é? feijão.
1: Tá, feijão. por exemplo, feijão. Daí, em vez de comer uma colher, tu tem que comer umas 10, é isso?
0: Não, ao invés de comer uma, você pode comer duas, três.
1: Álcool pode beber?
0: Depende do álcool.
1: Isso é muito importante para a pessoa que está querendo virar vegano para saber.
0: Então, o álcool... Eu não não sou muito experiente porque eu não bebo, tá? Eu não bebo há três anos, não bebo nada de álcool. Mas tem algumas destilarias que elas usam a gordura animal no processo de filtrar o álcool, dependendo da bebida. Então, por exemplo, cerveja ou vinho. Então, tem algumas marcas de cerveja, de vinho, dessas bebidas que não são veganas. Então, tem que dar uma olhada. Se eu não me engano, eu sei que, por exemplo, destilados, eu acho que, tipo, vodka, essas coisas, não. Mas produtos fermentados ou vinho, essas coisas, normalmente... Podem ter produtos de origem animal, e tem que pesquisar a marca. Mas tem vários, principalmente no Brasil, tem bastante conteúdo. Tipo, se você procurar tal marca de vinho vegana, e já, já provavelmente já teve alguém que mandou pro, perguntou para o saque se é vegano ou não, e tem uma resposta.
1: E nesses anos todos que tu tá sendo vegana, aí provavelmente vai continuar. Tu já viu gente que começou a ser, de repente daí voltou, foi ser vegetariano, que não conseguiu fazer. É tipo, rola uma exclusão do pessoal que é, tipo, a pessoa é vegana, daí, putz, eu não consigo mais, daí, tipo, não fala mais com ela.
0: Então, tem tem um movimento que foi... Ele aconteceu, acho que foi ano passado, de muitos youtubers americanos e canadenses que viraram veganos numa época e daí foram veganos por algum tempo. Só que assim, eles faziam um veganismo assim. Normalmente, eles eram crudívoros. Então, só comiam ou frugívoros, só comiam fruta. Não comiam... Eles estavam muito preocupados com a estética, então não comiam... Eles se diziam veganos, né? Na verdade, eles estavam mais pro vegetarianismo estrito. Não comiam uma dieta saudável, comiam pouquíssimas calorias, tipo 1.400 calorias. E tudo isso que se junta para um quadro de malnutrição e daí culparam o veganismo. E teve gente até que virou carnívoro, comendo só carne crua. Não tem nenhum dado, não tem nenhum estudo de validade que fala que o veganismo pode causar qualquer problema de saúde. Agora, do mesmo jeito que tem pessoas que comem carne e tem problemas de saúde, tem pessoas que não comem carne e tem problemas de saúde, tem gente que é vegana e tem problema de saúde por opções alimentares, porque você pode ser um vegano e só viver de arroz, de macarrão e tomate, ou hambúrguer, ou pizza, tem opções. Ou você pode ser um vegano e ter uma dieta saudável. Tem muita gente que gosta de culpar o veganismo pelos problemas de saúde que tiveram, mas aí depois que a pessoa volta a comer uma dieta normal, vê que também não resolveu muito, entendeu então é eu acho que o problema tá muito em tentar achar a culpa do que tipo, ah, virei vegano, não quero mais então essa, essa é uma frase que até dá nervoso na gente, às vezes porque faz é, a pessoa, ai, mas eu já fui vegano e não dá certo isso, entendeu não tem como, não existe não dar certo não existe não funciona assim, não é, não é sobre experiência pessoal
1: é, é que o pessoal, eles gostam de rotular bastante, é tipo assim, às vezes, é que nem às vezes eu vejo que uma época eu fiz mais low carb e tal, daí a pessoa fala, putz, é porque você faz isso que você tá agora com essas dores, é porque você não faz isso. Então o pessoal sempre tenta, ou você é porque você é vegano, ou porque você é low carb, ou porque você é carnívoro, sempre é tipo é por aquele motivo, nunca é pelo, quando você come, vai lá, alguma coisa, um hambúrguer, e uma batata frita junto, nunca é o contexto, né, sempre só por causa daquilo ali.
0: Sim, exatamente, É muito, mais... mas é porque é uma coisa que é muito mais fácil as pessoas falarem, que é o veganismo, porque daí isso valida o que elas acreditam, entendeu? Tem muitas situações que eu já estive, que por exemplo, eu não sou uma pessoa que eu saio falando de veganismo para todo mundo, eu fico na minha, e daí assim, em situações que, isso aconteceu mais no Brasil, aqui não acontece, mas em situações que, tipo, sei lá, tinha um churrasco, e eu tava sentada comendo meu a minha saladinha ali de boa, tranquilinha, e daí a pessoa parece que se sente atacada por aquilo. Como se, tipo assim. É, como se a minha escolha pessoal estivesse atacando a escolha pessoal dela. E é muito doido isso. E eu acho que isso é uma analogia que eu faço é com álcool. Tipo, imagina, se você já não bebeu em alguma festa, você vai mas entender mais o que você tá sou eu está falando.
1: Aí eu não
0: bebo. Não, mas por quê? Mas o que, o que você está fazendo? Mas por quê? Entendeu? Porque a pessoa sabe. É, isso eu, tem, uma, tem uma história que é engraçada, que a minha mãe, a minha mãe ela não é vegana. Né? Quando eles estão comigo... Eles já diminuíram muito o consumo de produtos de origem animal. E quando eles estão comigo, comem tudo que é vegano e tal. Aqui em casa, por exemplo... Minha mãe e minha irmã estão vindo pra cá. É, aqui em casa elas sabem que não entra nada que não seja vegano. Eu moro sozinha e é uma regra minha e ela respeitam E na casa dela tem uma panela pra mim, tem tudo separadinho pra não, pra não ter é, contaminação cruzada. Mas a minha mãe brinca comigo que ela fala... E eu acho que representa muito isso, que ela fala assim... Ah, quando eu tô com você, eu não tenho nem coragem, a gente vai no mercado, eu não tenho nem coragem de passar na sessão de carne, porque ter você aqui me lembra que isso são animais, e que isso não é só carne. Uhum. Eu falo, mas é exatamente essa consciência que as pessoas não têm, entendeu? Tipo, Quando tem um vegano no lugar, isso lembra eles que aquilo já foi um animal vivo, que aquilo foi um ser ciente, né? E eu acho que é aí que vem essa, esse julgamento, que na verdade tem muito mais a ver com a pessoa do que com o vegano que tá ali.
1: Por exemplo, tu falou ali, ah, tua irmã e tua mãe vão na tua casa. Elas, se por exemplo elas têm uma roupa lá qualquer que foi coruja animal, elas podem entrar na tua casa? Essa parte pode?
0: Não, essas coisas estão tranquilas. Essa é me... tranquila. Sim.
1: Porque a gente falou ali, tu falou de vegetariano e tal. Eu só queria ver, tem algumas definições que a gente pode trazer. É vegetariano, é vegano? Quais são as definições mais comuns? Assim, o que, que cada um faz e não faz? Tu consegue me dizer?
0: Vamos lá. Os termos que são mais... eu não vou fa... não vou falar, eu não vou entrar em mérito do que existe e o que não existe, eu vou usar os que são os termos mais comuns, tá?
1: É, só para o pessoal entender.
0: É, então vamos lá. A gente tem o pescatariano, que as pessoas utilizam muito hoje em dia, que é a pessoa que só come peixe de todas as carnes, de todos os animais, ela só come peixe. E, mas ele dia...
1: pescar ou ele pode comprar?
0: Ele pode comprar, mas ele só come peixe. Tem a... o vegetariano. Que a gente, no Brasil, a gente usa o vegetariano como a pessoa que come ovo e leite. Mas, na verdade, o termo certo é ovo-lacto-vegetariano. Porque a palavra vegetariano é o vegetariano estrito. Mas, no Brasil, a gente fala que o vegetariano é aquele que come ovo e leite. A gente tem o vegetariano estrito, que é a pessoa que não consome nada de origem animal. E a gente tem o vegano, que é a pessoa que não consome nada de origem animal. E leva isso para as outras partes da vida que compra para onde, enfim, para todos os, as partes da vida.
1: Então, eu acho que se eu fosse fazer, eu acho que eu tinha que ser vegetariano, porque ovo, ovo e queijo eu gosto de comer.
0: Eu sempre falo que, assim, é, é melhor a gente fazer qualquer coisa, começar agora e fazer de qualquer, qualquer coisa de forma imperfeita, do que ficar buscando a perfeição sempre, né? Então, que seja ah, um é. dia, que seja dois dias, que seja só consumir ovo e leite, já ajuda muito.
1: Tá vendo, assim, é, nesse tempo de pandemia, de quarentena, Como eu tive que pedir mais comida, eu eu vi que diminuiu o nosso consumo de carne aqui em casa. Não porque a gente pensou ou quis, mas é porque, tipo assim, às vezes é... Ou ou pegava um bolo, pegava uma sopa lá de legumes e acabou que não não tinha tanta carne quanto, por exemplo, todo dia quando eu ia no restaurante, passava no buffet, sempre pegava alguma coisa, daí eu vi que diminuiu também. E assim, não é algo que... Eu gosto de comer, mas não é algo que sente falta. Assim, de putz, hoje eu preciso comer carne. Às vezes dá uma semana sem comer, a gente fica, putz, não, eu vou pedir um espetinho. A gente vai lá e pede. Mas assim, não é algo que eu sinta tanta falta quanto eu sinto de chocolate, por exemplo.
0: Sim, com certeza. Então, mas e diminuindo aos poucos? Tem muita gente que começa assim, tá, Enio? É...
1: Eles fazem aquela segunda sem é... carne, algo assim, né?
0: Exato, segunda, às vezes terça, às vezes só come carne no final de semana. Pra ir adaptando o corpo e pra ir pra... adaptando a cabeça, né? E pra lembrar, na verdade.
1: É, por exemplo, ontem eu almocei pão e queijo e jantei ovo e hoje eu comi pão e queijo e chocolate, só até agora. Então, por exemplo, tipo, não tô comendo carne. Mas é é, é um
0: contexto. Mas aí você precisa de um acompanhamento nutricional, inclusive, né? Não é só a carne que me preocupa
1: aí. É, é que nesse tempo de quarentena, às vezes, a gente dá uma uma deslizada aí. Mas e aí, já que falamos nisso, tu falou que aí no Canadá tu se formou em nutrição. Tu fez isso porque tu queria aprender mais para daí, de repente, é, cuidar das pessoas, para ver mais como é que era essa parte aí para poder ajudar no veganismo. Ou foi mais um interesse assim de, putz, agora estou envolvendo tanto com alimentação, com essas coisas que eu quero saber também?
0: Sim, foi um interesse pessoal, mas também por conseguir ajudar as pessoas a terem mais informação nessa área, sabe? Eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de disseminar informação e ter discussões sobre o assunto. Eu hoje, por exemplo, o meu foco principal hoje com clientes, eu já me formei, e meu foco principal hoje com os meus clientes normalmente são as pessoas que ou são vegetarianas e veganas e estão transicionando, e atletas, né? São os dois grupos e normalmente são atletas, os que mais me procuram são atletas, veganas e vegetarianas ou que estão procurando fazer essa transição. Então, como fazer isso de uma forma saudável e disseminar esse conteúdo para as pessoas, né? Porque tem tanto conteúdo... Eu não quero falar ruim, mas tanto conteúdo sem embasamento na internet, né? Que é importante a gente trazer essas coisas de uma forma mais leve e de trazer esse, essas informações para as pessoas que não necessariamente têm o tempo ou tenha o conhecimento científico para ler esses artigos, né? Eu adoro ler artigo, mas eu sei que muita gente olha o um artigo desse e não consegue ler porque não tem embasamento. Então é para poder trazer essa, esse, essas informações à luz, né, para as pessoas
1: tem muita informação hoje em dia, né? Mas o pessoal às vezes não não, não, não filtra, não sabe filtrar ou a informação demais, aí acaba indo na primeira ou segunda que aparece.
0: É o que eu brinco, eu falo assim, muitas pessoas falam, a pessoa posta uma coisa, fala assim, mas cadê as referências? Ela não, eu tenho umas referências. A pessoa manda a referência dela é um blog post. É
1: isso, eu já aprendi, a referência tem que ser um estudo científico.
0: <risos> Exato assim o que, que a gente está chamando de referência um estudo científico mas que estudo científico aí a gente por isso que eu falo é muito difícil que nem todo mundo entende porque daí qual é o estudo científico se o cientista tem qualquer é, tie to the industry então, tipo, se o cientista tem qualquer é, conflito de interesse tem n coisas que a gente tem que olhar nesse sentido que nem todo mundo tem acesso né ou conhecimento para fazer agora a gente sempre tem que tomar cuidado do que a gente fala e poder, se a gente não sabe, não falar, né? Mas <risos> essa é outra questão.
1: É, a gente até fez já um episódio que a gente falou de um estudo lá que falava de que correr maratona ajudava no, na horta, no coração e tal, e a gente mencionou um pouco disso dos estudos. Não é porque é um estudo que ele é bom. A pirâmide lá dos estudos, né? Tu tem várias coisinhas para ver qual que você deve considerar. Porque nem sempre aquela matéria que aparece no G1 diz estudo, realmente é alguma coisa que vale a pena. E daí, você tem que fazer um curso de metodologia científica, né? essas coisas, é é, é muito mais do que só diz estudo.
0: Exato, e às vezes o que essas essas matérias fazem, elas pegam uma parte do estudo, então, sei lá, o estudo está falando cinco informações. Olha, a gente achou que isso é melhor que isso. E daí pega só isso, ao invés de trazer o conteúdo todo que talvez revoque aquela, aquela parte do estudo, né? Então, tem muita muitos estudos têm a parte de limitação, e ninguém lê a parte de limitação, mas é super importante, assim, qual é a limitação que o cientista encontrou? Então, normalmente, ele vai falar, ah, tem que ter mais pessoas, ou tem que testar nesse tipo de grupo que a gente não testou, e esse é o tipo de conteúdo que as pessoas não têm hoje em dia.
1: Tu falou de pessoal que te procura, de atleta, para ver, por causa do, do veganismo e tal, vegetarianos. Tem um treinador que é... Tu falou que ele é vegano, né? Isso é, é importante, te ajuda bastante? Ou tu acha eu que acho, meio que tanto faz?
0: Eu acho que não me limita. Porque eu já ouvi muito, muita gente que quer virar vegano, e daí o treinador fala, ah, mas é, não, você não pode ficar sem comer carne, você tá doido que você vai ficar sem comer carne. E o treinador que não necessariamente, muitas vezes, não tem conhecimento nutricional, quer falar que o atleta não pode ser vegano ou vegetariano, e daí começa a culpar o atleta por uma performance mais baixa. Então, eu acho que isso ajuda, porque ele entende o meu estilo de vida.
1: O açúcar, ele é vegano? Depende. (risos) Depende
0: do quê? O que que acontece? O açúcar refinado tem algumas marcas que elas ainda usam osso, o osso dos animais, para deixar o açúcar mais branco. Sério?
1: Eu não sabia disso, não. Eu achei que vinha da cana e pronto, era aquilo lá e tá tudo... Não, o
0: açúcar que vem da cana, ele é marronzinho, né? Aí o açúcar refinado branquinho, para poder ficar branquinho, ah. eles passam por vários produtos e, pela muitas vezes, refinação com um osso também.
1: Olha só. Ainda bem que eu já não uso açúcar. É só o feio no chocolate, né? Mas, enfim... Matheus Abrantes colocou aqui que acha interessante a filosofia, talvez eu experimente o vegetarianismo por um tempo, mas acho que ser vegano no Brasil, por exemplo, ainda é um estilo de vida caro para a realidade da maioria da população. E aí me veio a pergunta que eu queria fazer: ser vegano vegetariano, tu acha que é mais caro do que essas outras, uma outra alimentação que envolve tudo? Ou depende do local, depende da pessoa, depende da pesquisa?
0: Eu vou te fazer uma pergunta que eu cheguei a fazer numa outra live que me fizeram a mesma pergunta. Quanto pensa. Na sua cabeça, quanto que você consegue comprar com 50 reais de carne de picanha? E quanto que você consegue comprar 50 reais de feijão?
1: ou dá uns quilos a mais de feijão.
0: Aí eu te pergunto, o que é mais caro?
1: (risos) Acho que o pessoal foca em outras coisas. Tipo, eles pensam assim, ah, eu vou pedir aquela... Comida lá no delivery que é vegano e tal, que é 50 reais, mas dá para fazer por conta, né? Não precisa? Acho Exato. que é essa a ideia que o pessoal tem.
0: Eu acho que assim, ó o produto industrializado vegano no Brasil, muitas vezes, é ainda assim elitista. É, uhum. Ele é muitas vezes caro, o produto industrializado. No entanto, não precisa do produto industrializado para ser vegano. Entendeu? Você não precisa comprar não, o queijo de vegano, você não precisa comprar o requeijão vegano, você não precisa comprar esse tipo de coisa industrializada. Você pode fazer adaptações e usar outras coisas.
1: É que o pessoal fala, né? Tipo, ah, se comer saudável é caro e tal. É, depende, né? Depende muito do, do que, que você está considerando saudável e vai comer. Bom, né?
0: Exato. Mas o que, que é... O que, quando a gente fala de comer saudável ou comer vegano, você está querendo comprar tudo que é industrializado do mercado que é vegano, realmente vai sair caro. Agora, salada, vegetal, fruta, tofu, feijão, lentilha, não é caro. E ainda mais, eu te digo, porque assim, aqui é muito mais caro e ainda assim é mais barato ser vegano. Porque a maioria dos vegetais, eles são importados pra cá. Principalmente no inverno, porque aqui não tem produção. Então, tipo, é muito mais caro e mesmo assim é mais barato ser vegano.
1: Pergunta aqui que o Matheus fez no chat. Se você julga quem não é vegano?
0: Não. Eu acho que é uma coisa muito relativa. Eu acho que eu tenho a plena consciência de que muitas pessoas ainda assim não estão abertas para serem veganas. Eu acho que a gente tem que entender o mal que a gente está causando para o meio ambiente e o mal que a gente está causando para os animais e entender se essa é uma escolha que a gente quer fazer ou não. Agora, eu acho que vai muito muito mais do que a pessoa acredita ou do que a pessoa cresceu com. É uma coisa muito difícil.
1: Tu gostas dessas definições que às vezes tem tipo no mercado. É, eu, eu, quando eu passo lá para ir na fila do caixa. Assim, ah, hambúrguer de planta. A pessoa já, ela não come carne. Daí o pessoal inventa de fazer um hambúrguer de planta. Meio que remeter a isso. Tu acha que faz sentido?
0: A gente sempre usou leite de coco com leite de coco. E ninguém nunca reclamou. Pois é. Então assim. É só para falar que é algo similar. Porque tá no formato de um hambúrguer. Teve um movimento nos Estados Unidos que os produtores de leite eles começaram a fazer um movimento para tentar fazer com que as marcas de queijo vegano parassem de chamar queijo vegano de queijo ou que parassem de chamar leite de leite. Cara, é uma palavra que na verdade serve só para falar olha, é um substituto disso aqui. E eu como, eu como hambúrguer vegano e eu chamo de hambúrguer vegano porque tá no formato de hambúrguer. É mais fácil para as pessoas fazerem a conexão. Agora, tipo, a gente vai ter que criar novas palavras? Tipo, é uma coisa tão ínfima, assim, que não...
1: Vamos voltar à corrida aqui. Quais são os seus objetivos na corrida? A gente está em época de pandemia, né? Não sei se aí como está no Canadá, se já meio que resolveu alguma coisa ou não. Mas quais são os seus, teus objetivos? Tu tem uma prova dos sonhos que tu gostaria de fazer? Uma prova mais longa?
0: Com a questão de provas, assim, eu sempre tô querendo... O meu objetivo na corrida sempre foi fazer o melhor que eu consigo e me desafiar, desafiar os meus limites mentais e físicos. Eu não sei onde eu quero parar, mas eu sei que eu quero ir longe. Então assim, eu tô trabalhando nos 80 quilômetros, eu quero fazer provas de 100, quero fazer provas de 160 um dia. Eu aproveito esse momento, eu não corro para performance, eu não faço provas pra ganhar e nem tô, tô longe disso, não me importo eu gosto de testar o meu limite e ver até onde eu consigo ser. Então, eu gosto muito das fases de treino e eu acho que isso entra muito numa coisa que é legal as pessoas pensarem, principalmente no momento que a gente está agora de pandemia, que tem muita gente que ou não pode treinar, o que é totalmente válido, porque estão em localidades que realmente não dá para treinar, ou que se sentem muito desmotivadas a treinar. E muita gente se sente desmotivada a treinar porque não tem prova. E daí a gente entra nessa pergunta de por que que você corre, então? Né? porque assim, eu, se eu tivesse que escolher entre treinar a vida toda ou só fazer prova eu escolheria treinar a vida toda porque eu gosto do processo de me preparar para uma prova, então esse processo que eu tô passando agora, eu tô treinando como eu treinaria para uma prova talvez assim, às vezes tem um treino ou outro que eu não faço quando eu tô muito cansada, porque eu sei que nesse momento não é crucial, mas o meu objetivo sempre foi ser melhor e melhorar, e a corrida sim, é uma parte muito importante da minha vida para mim, independente de eu ter uma prova marcada ou não Ano que vem eu tenho alguns, algumas provas que eu quero fazer, se tudo der certo. Aqui onde eu moro, estão pouquíssimos casos, tem um ou dois casos ativos só. E a gente tem um ou dois casos ativos assim, a cada três semanas, é muito tranquilo. Mas eu não sei se ano que vem vai ter provas ou não, né? Então tá tudo em standby.
1: by O pessoal que não quis procurar, que não sabe, fica na, naquele lado da Califórnia, do, do lado oeste.
0: É, fica perto desse ato. Fica
1: é, é, é o pessoal localizar, né? Eles sabem é. Que ele sabe que Califórnia é daquele lado de lá e Nova York é do lado do outro lado. É. Então só para o pessoal se, se localizar aí. Quando a, a gente foi ano passado nos Estados Unidos, que a gente correu uma maratona lá e as quando a gente vê o, alguns filmes e séries, a vegetação, as trilhas, as coisas são bem bonitas, né? Aí no Canadá também tem a, que é uma é beleza diferente da da que tem no Brasil, né? O Brasil tem, é bonito e tal, só que é diferente o que tem aí. No Canadá como é que é?
0: É que eu acho que as, as árvores, elas são muito maiores, né? Elas são compridas e grandes. Então, tipo, é, a vegetação é muito mais alta, muito mais... Dá uma, dá uma sensação de impotência, assim. A vegetação é Ela muito mais, Ela é maior,
1: comprida, então. né? Ela ocupa o espaço.
0: É, ocupa muito espaço. E muita pedra. Então, assim, as montanhas que a gente faz aqui é muita montanha de pedra, que você tem que meio que escalar para subir. É, então, é uma vegetação bem diferente. É bem legal mesmo. Bem bonito.
1: Porque a foto que eles usam aqui no Google para apresentar a Colômbia Britânica é... É um lago aqui com umas montanhas que é bonito.
0: Exato, é maravilhoso.
1: Qual que é o fuso horário da, daí para cá? Quatro horas, né?
0: Quatro horas a menos, sim.
1: Alexandre Soares perguntou: vitamina B, como você complementa? A vitamina B é do que? É da que viria da proteína, em tese? Então, Qual que é?
0: Não existe uma vitamina B, tá? São várias. Tem a vitamina B12, a vitamina B1, B2, B3, B4. Tem muitas vitaminas, B. Todas as vitaminas B, menos a vitamina B12, você encontra com facilidade nos é, produtos sem origem animal, tá? Nos, nos vegetais e, no, e nas leguminosas, e nas frutas. A vitamina B12, ela é um assunto meio polêmico, mas porque, assim, o que acontece? As pessoas falam, ah, você só encontra em produtos, em produtos de origem animal. O que acontece? A vitamina B12, ela é feita por um microorganismo Só que os animais que as pessoas comem hoje, eles não têm uma dieta saudável o suficiente para ter uma vitamina B12. Então eles são injetados, eles tomam injeção de vitamina B12 ou é adicionado na comida deles, tá? Suplementado. Então ah, o animal
1: ele... suplementa?
0: Sim, ele suplementa na comida. Boa. Exato. Então assim a vitamina B12 ou você se suplementa ou o animal que você está comendo se suplementa ou por exemplo é, a levedura que eu como tem vitamina B12. É, a, o, o leite às vezes é fortificado com vitamina B12. Na verdade, o nosso solo está tão deprivado de micro-organismos que já é deficiente por si só de vitamina B12, então é uma coisa que muita gente... Tanto que tem um estudo, eu não lembro o número exato, mas que dizia que a diferença é que, assim, pessoas onívoras, 50% das pessoas sofrem de deficiência de vitamina B12, enquanto... Não, desculpa, 40% enquanto 50% dos veganos. Então é uma diferença muito pouca de quantas pessoas veganas mesmo que sofrem com, com deficiência real.
1: O que falta mesmo para as pessoas é conhecer, né? seja sobre veganismo, seja qualquer dieta, é lhe saber exatamente o que, que ela preconiza, como é que são as alimentações, porque tem muitas dúvidas e mitos que as pessoas têm que tipo não são verdade, né? só que tu só conhece na prática ou estudando o assunto.
0: Sim, exatamente, exatamente.
1: No seu perfil do Instagram, também estava lá, né? Se o pessoal lembra que eu li, né? Vega, banner IT Entrepreneur, Holistic Nutritionist, Bookwarming Master Students. Então, o Bookworm, porque você gosta bastante de livros. Eu vi, no pouco que eu consegui pesquisar, você <risos> lê bastante, dá dicas de livros, essas coisas todas.
0: Sim. Eu queria ver,
1: livros de esporte, de corrida, tem alguns que tu indica, pessoal? Tu gosta de ler também, desse hum, tipo?
0: Eu gosto, mas que eu indico... Tem o Nascidos para Correr, que é um clássico. Tem um livro, The Longest Race, que é do Ed. É, eu não sei se ele tem uma versão em português, mas que é um livro legal também, que ele fala de uma outra maratona, do, da experiência dele contra maratonas. Mas de resto, não tem nenhum outro livro que eu fale, uau, de corrida, assim, que eu acho muito legal.
1: E tu lê todos, na verdade, né? De todos os tipos, então é um, um like variado. Né?
0: Exato, é.
1: <risos> tá, e aqui, ó, como eu li de novo ali, eu vi, é o Lisk Nutritionist. Por que, que tem esse holístico? É pra, porque é mexe no todo? Tem alguma?
0: É, é, é uma diferenciação porque é, dietética aqui é separado de nutricionista, tá? Então é uma diferenciação entre nutricionistas holísticos ou pessoas que fizeram faculdade de dietética. Então, na verdade, a nutrição holística é a gente trabalha com uma pessoa no 360, né? Eu trabalho com o emocional, eu trabalho com o sono, com a motivação, com tudo isso para tentar chegar num, num plano nutricional mais adequado. Então, o tipo de, de recomendação que eu faço inclui dormir melhor, inclui tomar água, inclui exercício tipo qual é o que comer é o exercício físico, mas como a pessoa se sente depois inclui o emocional, o estresse, ele é uma junção de tudo isso.
1: No Canadá, tu precisa fazer tipo uma faculdade, um curso, como é que é essa formação? Que aqui no Brasil tem toda né? Tem que fazer faculdade e às vezes tu só tem nutrição, daí tem que fazer outras coisas, tem que fazer uma pós, uma especialização aqui aí. Como é que é no Canadá isso?
0: Faculdade de nutrição. Então, nutrição, nutritionist, tá? Quando eu tô falando o termo nutritionist, ele não é um termo protegido. Ou seja, qualquer pessoa poderia se chamar de nutricionista. Por isso que é importante ter uma faculdade... Para a pessoa poder falar, olha, é, eu, fiz, eu fiz uma faculdade, por exemplo, de três anos de nutrição. A faculdade de dietética é uma faculdade que é quase como um doutor, para você poder trabalhar em hospital, em lugar do governo e trabalhar em todas essas coisas. É, a faculdade de dietética, elas são, acho que são sete ou oito anos, se eu não me engano, para poder fazer.
1: Bom, pessoal, então essa foi nossa conversa aqui com a Ingrid Polini. Falamos de corrida, de ultramaratona, de Canadá, de veganismo. Esperamos que vocês tenham gostado, que a gente tenha ajudado a esclarecer algumas coisas também, porque aqui eu acho que eu nunca fiz um episódio com alguém falando sobre veganismo assim, né? Com tanto conhecimento. A gente dava uma pincelada e tal, umas coisas meio de desconhecimento com a Ingrid. Acho que foi a primeira vez em 300 e tantos episódios então, se você gostou, se você aprendeu, se você viu alguma coisa legal, você comente para nós, você compartilha esse episódio nas suas redes sociais, marca a gente, ouve nós, que é muito importante. Essa é uma das formas de você apoiar o Por Falar em Correr. Temos o Apoia-se, o PicPay e o Padrim. Você ouve o episódio, ouviu o episódio, compartilhar. Tudo isso ajuda o Por Falar em Correr de forma que você não precise é, apoiar financeiramente, né? mas se quiser, também pode. Agora sim, vamos embora e vou me despedir da Ingrid. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, esclarecimentos e falas. Deixa aí tua mensagem final e as redes sociais, meios de contato, onde o pessoal pode te encontrar.
0: Obrigada, viu? Bom, é, se vocês precisarem de qualquer coisa tiver qualquer dúvida sobre veganismo sobre nutrição, tem lá meu Instagram, arroba Ingrid Pauline, é, em todas as outras redes sociais, arroba Ingrid Polini é, podem me procurar lá e eu estou sempre à disposição para responder perguntas Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite Enio.
1: Eu que agradeço e todo fim de podcast eu deixo uma frase final. Tu tem alguma frase relacionada a, a, ao veganismo que tu gostaria de falar? Senão eu vou pegar uma qualquer minha aqui
0: vamos lá, não, é, eu acho que com o veganismo, a gente considera que enquanto todos não tiverem liberdade, a gente não tem a nossa própria liberdade, e assim inclui os animais
1: maravilha, a frase final então de hoje, pessoal, é essa daí muito obrigado por todos vocês que ouviram até aqui, nós voltamos no próximo episódio um grande abraço para vocês e tchau